0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje eu vou conversar com a Carla Cal sobre educação de meninas. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Clássica. Quanto tempo a gente não se fala? Já devem estar com saudade. Brincadeira. Mas hoje a gente vai começar digamos que uma série de episódios, né? Porque a gente vai fazer uma dobradinha a gente vai fazer o episódio de hoje falando sobre a educação de meninas. E a gente vai fazer o próximo episódio sobre a educação de meninos. Então, mães de meninos, não fiquem com ciúmes, porque a vez de vocês vai chegar também. Tudo ao seu tempo, né? Eu tô convidando aqui duas pessoas que têm bastante experiência. Vocês já vão ver por quê. É... E antes só da gente começar, queria contar uma história engraçada pra vocês. Porque eu convidei a Carla, né, como eu já anunciei no início do episódio, Carla Cal, que vai falar com a gente hoje sobre a educação de meninas. Né? Mas esse episódio tem uma história por trás, né? tem todo um contexto. Quando eu conversei com a Carla, né, propus que a gente gravasse esse episódio, né? a, a Carla ela tinha quatro filhas, quer dizer, quatro filhas nascidas, e tinha uma a caminho, na barriga. E tudo bem, combinamos, marcamos uma data. E a Carla tava um pouco apreensiva, falou comigo, bárbara, né? Se tudo der certo, a gente grava nesse dia, porque pode ser que o neném venha a nascer, né? Porque tava quase na hora do bebê nascer, gente. Vocês imaginem isso. Mas a gente achava que a Isabel ia esperar um pouquinho. Até que a gente marcou a data da gravação do episódio e o que, que aconteceu... Carla me manda uma mensagem, <risos> falando, Bárbara, estou aqui na maternidade, Isabel nasceu, mas a gente pode continuar a gravação, É 4 horas da tarde e tal, não sei o que. Ah, é, não tem nenhum problema, é, talvez só tenha um chorinho de neném ao fundo, mas a gente pode continuar. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, eu quero chegar na quinta filha com essa plenitude da maternidade. <risos> Porque o pessoal fica falando aí da Kate Middleton, que teve filho e saiu né, do hospital andando toda bonitona, não sei o quê. Eu quero ver se a Kate Middleton ia fazer uma entrevista aí no dia do nascimento da na quinta filha. Por fim, acabou não dando muito certo a entrevista no dia. Não por causa da Carla, né, que estava ali né, na sua plenitude. Nem por causa da Isabel, que também estava cooperando muito. <risos> Mas porque todo o contexto da maternidade não favorece a entrevista, né? Ficava entrando enfermeira, enfim, mas a gente tentou, hein, gente? A coisa não deu, mas é, não seja por isso, né? E agora, enfim, esse episódio vai nascer, né? Já nasceu Isabel, agora vai nascer o episódio. Então eu quero apresentar pra vocês a Carla, que como eu falei, tem muita experiência nesse assunto, né? Porque ela é mãe de cinco meninas. E... Ela também é psicóloga, é casada há 10 anos, as filhas dela têm entre 0 e 7 anos de idade e a Carla também coordena cursos de orientação familiar lá no Rio de Janeiro. Então, Carla, quero te dar as boas-vindas. Oi, Bárbara, muito obrigada. É um prazer estar aqui nesse episódio
1: do Clássica. É um programa que eu acompanho. Né, já ouvi os episódios anteriores, sou super fã e fico muito feliz de poder estar aqui
0: hoje conversando com você. Olha que honra! Bom, gente, então, sem mais delongas, né, algumas pessoas talvez estejam se perguntando, né? Mas é, o PodClássica é um podcast de educação clássica a gente vai falar agora de educação de meninas como assim né por que falar em uma educação de meninas será que tem alguma diferença entre meninos e meninas sim <risos> existem não só as diferenças visíveis né as diferenças
1: físicas um, como a, a diferença do corpo entre o menino e a menina a diferença da resistência física né dos meninos que é muito maior da velocidade né eu lembro até de um episódio que eu era criança, né, eu tinha uns 6, 7 anos, e aí na escola tava, tinha uma gincana, e aí é, acabou que me colocaram lá em uma das provas que era pra competir com outros dois meninos, uma corrida, que era pra competir com outros dois meninos. <risos> ah. E aí, obviamente, eu perdi, fiquei em último, né. E fiquei super triste, chateada, chorando, mas depois, hoje em dia eu penso, nossa, que covardia me colocar uma menina para competir numa corrida contra os dois meninos, né? Então, tem essas diferenças físicas, é, diferenças psicológicas, né? Que as meninas são mais voltadas para relações, né? o cuidado, a gente vê nas brincadeiras das meninas, né? Elas brincam de boneca, elas brincam de casinha. É, brincam de, de, de estar numa família, eu vejo aqui as minhas, né? Eu observo as meninas brincando e elas adoram criar histórias, né? E uma, uma hora, uma é a mamãe, outra hora, outra é a filha, outra hora, outra é a ajudante. Então, elas gostam muito de criar histórias, né? E os meninos, eles estão mais voltados para a ação, né? Aquelas atividades super... É, de fazer coisas, né? Brincar de carro, de corrida de carrinho, de jogar bola... Então, não tem nada né, na brincadeira deles de cuidado com o outro, de, de cuidar da casa, nada disso. Então, é, são também as diferenças cognitivas. Né? Nas meninas, a gente vê que elas aprendem a ler mais rápido, elas gostam mais de histórias, né, de contos de fadas, se atém mais a isso. E os meninos eles têm mais uh, aptidão, normalmente, né, para matemática, para coisas mais exatas. É óbvio que tudo isso tem as suas exceções, né? Tem meninas que são mais afeitas a matemática, tem meninos que gostam muito das histórias, né? Mas, enfim, de um modo geral, né? Quando você olha é, de um modo geral para meninos e meninas, normalmente são essas diferenças. É, e não só coisas observáveis, assim, um, um, empiricamente, mas tem muitas pesquisas que comprovam essas diferenças né? cognitivas e comportamentais. Então, é necessário né, que a gente tenha em conta essas diferenças para dar a cada um a educação que lhe é devida. É, não só a diferença entre o sexo, mas a diferença de cada ser humano, a diferença de temperamento. Né? É, educar, do latim, é, ex né? Então, é extrair de dentro da pessoa aquilo que ela tem de melhor. Você, eu fico até fiquei até com medo agora de pronunciar latim porque Bárbara <risos> sabe latim muito melhor eu não sei nada de latim estou só que já ouvi dizer isso né e eu acho que isso é faz todo sentido né porque o processo do educativo ele é feito de dentro para fora né e aquilo tem que fazer sentido dentro daquela daquele menino daquela menina né tem que quando você só consegue realmente ser educado se você está envolvido nesse processo então, é necessário que, para educar uma criança, que você conheça bem essa criança, conheça bem seu temperamento, a né, sua história de vida. E por isso, para os pais, é muito mais fácil educar uma criança, se eles estão empenhados nesse processo, do que para a escola. Né? Então, é necessário, lógico, que a gente conta com o auxílio da escola, na instrução dos filhos, é, de cursos, né, vários cursos. Mas cabe ao pai e à mãe essa tarefa educativa, que é fazer sair, né, extrair de dentro do seu filho aquilo que é, é, que é o seu talento, né, que é aquilo, a contribuição que ele vai dar para o mundo. E as meninas, elas aprendem a ser femininas com a sua mãe, observando a mãe no dia a dia, o comportamento da mãe, se a mãe é dócil, é delicada ou não, né, a criança vai aprender com a mãe. É, e a gente tem grande influência sobre se a criança vai... É, como ela vai se perceber, perceber sua feminilidade... Amar seu próprio corpo, né seu próprio modo de ser... Ou se vai, enfim, ter um pouco de problema em relação a isso. Da mesma forma, os meninos também precisam de modelos masculinos... À sua volta para aprenderem como ser um homem. Então, eles precisam ter a consciência da sua força física que normalmente é maior né, do que a das meninas e que ela deve ser usada para proteger os demais não para agredir. Né? E cabe aos pais ensinar os seus filhos né, usar essa força a favor das outras pessoas para o bem né, e não contra elas. Então, aprender que que ele pode realizar tarefas domésticas em casa e que isso não é sinal de falta de masculinidade, mas que é sinal de amor e de serviço. Né? Então, sim, né? existem várias diferenças e elas devem ser levadas em consideração.
0: É, eu até, um tempo atrás, eu falei aqui né, no, no clássica em um dos episódios anteriores, lá atrás, na primeira temporada, de um documentário né, bem legal, é, você já me falou que já assistiu também, que é o Paradoxo da Igualdade, né, que ele está disponível lá no YouTube. Né? É impressionante, né quem ainda não assistiu, a gente faz toda a diferença, porque... É incrível, assim, é, é um documentário, assim, que foi feito, né, às vezes as pessoas falam, né, ah, porque as pessoas, né, que têm uma religião, ficam falando dessa coisa, né, contra a ideologia de gênero, não sei o quê, mas não tem nada a ver, gente, é, o... É, existem dados né, objetivos né, e não dá para fugir da realidade né, com relação à diferença biológica entre o sexo masculino e o sexo feminino. E eu acho que isso é muito legal, né, que dá para a gente ver nesse documentário que é, o rapaz né, que organizou, ele não tem, não sei se ele tem, né, mas ele não demonstra ter, é, não comenta nada de... É, vínculo com alguma religião, alguma igreja. Ele simplesmente está ali fazendo um documentário porque ele ficou muito intrigado, né? Com toda aquela situação que ele viu lá no país dele, né? Acho que ele é da... Se eu não me engano, ele é da Suécia. É isso, Carla? É Suécia ou Noruega agora? Suécia ou Noruega. Um desses países, assim... É, na Europa, que, assim, o país dele, ele foi eleito, assim, como o país em que mais existe igualdade de gênero, né? Em que mais existe essa igualdade no, no tratamento, assim, né? Imagina, assim, naquela né, cena, né? Você pega um, um encarte de brinquedo e tem ali, né, a, a menininha brincando com coisa de mecânico, o menininho empurrando o carrinho de neném, essas coisas, assim, bem forçadas que as pessoas fazem para tentar aspas, desconstruiu o estereótipo e tal, então ali é bem assim as coisas, e ele ficou muito intrigado, porque diante de toda essa situação, é, quando ele observava a realidade né, ao redor dele, ele via que quase nenhum homem queria ser enfermeiro, eu acho que era na Noruega mesmo, quase nenhum homem queria ser enfermeiro, né, tinha pouquíssimos, é, e praticamente nenhuma mulher engenheira, né, a maioria dos engenheiros era homem e a maioria dos enfermeiros, né, das pessoas na carreira da enfermagem eram mulheres, então ele não entendeu aquilo, né, ele ficou diante daquela situação meio abismada, né? como assim, se aqui, né, a, a menininha pode brincar com o que ela quer, o menininho pode brincar com o que ele quer, todo mundo pode fazer a, o curso superior que escolher, sem qualquer tipo de pressão, seja financeira ou ideológica, porque lá todo mundo tem, né, todo mundo ganha dinheiro e tudo, né, e por que, né, que isso acontece? Então ele ficou meio assim, entregado e começou a viajar o mundo fazendo perguntas, né, para pessoas que estão estudando isso, né, de modo muito sério, com pesquisa científica mesmo, e você vê, impressionante, né, pessoas que estudam ali, né, as diferenças entre os meninos e as meninas... Desde, assim, da mais tenra idade, né, os bebezinhos, você vê lá, né, que eles, ah, os bebezinhos, né, as meninas do sexo feminino, né, os bebês do sexo feminino, eles se demoram muito mais observando brinquedos que têm um rosto, né, do que os meninos, né, os meninos se interessam mais por aqueles objetos, né, aqueles brinquedos que eles podem fazer alguma coisa com aquilo, né, sei lá, um carrinho, né, que você vai usar o carrinho, né, para fazer alguma coisa e tudo, né? É bem é, essa relação e enquanto que as meninas é, se atraem pelos brinquedos, pelos objetos que tem uma face, né? E também outra pesquisa lá que foi é, mostrada no documentário dizia né que as meninas elas é, demoram mais observando para um rosto humano do que os meninos, né, ficam mais tempo observando, e isso tudo tem uma grande relação com essa escolha posterior também da profissão, né, que identifica mesmo as meninas nessas áreas de interesse que estão mais relacionadas com o cuidado do outro, né, como a própria pedagogia, a própria enfermagem, até... É, e até, assim, arrisco dizer, né, em muitos casos também, o que acontece é que muitos dos homens, né, que por exceção se interessam por esses assuntos, em muitos casos são homens que têm traços femininos, né, assim, no seu jeito de ser e tal, é, não sei se por alguma questão, é, não sei, mas, é, mas até você vê que é, até nisso, né, é, é diferente, e é, Mas falar sobre isso, né, sobre esse assunto, né, numa sociedade como a nossa, né, em que a igualdade dos sexos é, assim, é, virou bandeira ideológica, né, ninguém pode ousar falar né, que os homens são diferentes das mulheres, né, gente? não faz sentido nenhum isso, né? Só você vê lá né, no jogo de vôlei, a rede é mais baixa para as meninas, né? Há pouco tempo eu vi uma notícia ridícula que falava de de uma pessoa que era tinha feito uma cirurgia né, de mudança de sexo e tal para era um homem que tinha feito essa cirurgia para é, ter um corpo de mulher e ele foi competir com outras atletas também, acho que era uma corrida é, e, e venceu, né? <risos> e aí as outras ficaram assim, né? Revoltadas e ele achou que estava super certo, né? Que era isso mesmo. E que as outras estavam erradas de estar tá reclamando, né? <risos> então é, é uma coisa completamente assim, né? Sem pé nem cabeça. Mas a minha pergunta pra você agora, assim, né? Diante desse panorama, né? Dessa sociedade em que a gente tá, né? Como é que é possível a gente falar em uma educação de meninas né, nesse mundo como o nosso é, Então, essa questão da,
1: dessa bandeira ideológica né, da, dessa igualdade entre os sexos em que as pessoas tanto buscam isso, tanto lutam por isso é, para mim é um grande contrassenso, porque na realidade a diferença que existe entre homens e mulheres é uma grande riqueza né é isso que faz o mundo girar, é isso que faz o mundo acontecer, né? as pessoas existirem, essa diferença. Então, homem e mulher se complementam, se vivem é, retamente é, o papel de cada um no mundo. Então, querer anular essa diferença é empobrecer a humanidade. É contraditório que se fale tanto de respeito à diversidade hoje em dia, né? Mas, ao mesmo tempo, tantos lutam para igualar os sexos, masculinizando mulheres e feminilizando os homens. É, isso causa um grande prejuízo dentro mesmo das famílias, né? porque é, as mulheres da nossa geração e até gerações um pouco antes... É, nós somos criadas para sermos homens, né? nós somos criadas para lutar, para ir para o mercado de trabalho, né? para sairmos das nossas cavernas e conseguir o sustento da família, quando na realidade o papel da mulher é cuidar daquilo que, que ela tem, né? cuidar, manter, não que ela não possa trabalhar fora, mas o seu papel fundamental, o seu papel principal é cuidar dos seus, né, o cuidado dos seus. E a questão do trabalho da mulher não é nenhuma novidade que veio após a Revolução Industrial, né, porque é, antes as mulheres já aconteciam, já haviam muitas mulheres empreendedoras que ajudavam nos seus lados, né, a gente vê a própria Santa Zélia, né, mãe de, da Santa Terezinha, ela tinha uma fábrica de, de rendas né, que ajudava muito no sustento da família. E se a gente estuda um pouco essa, a história, a gente vê que várias outras mulheres também é, já tinham esse espaço, já trabalhavam, mas não faziam dele, não era visto como o principal papel da mulher. A mulher tinha o direito né, de estar em casa cuidando da sua família e tinha também a possibilidade de trabalhar fora. Hoje nós perdemos praticamente o direito de estar em casa com os nossos filhos. Porque a mulher que faz essa opção muitas vezes é, vista, é discriminada. Né? Ela é vista como uma acomodada. Sei madame! Lá o quê. É, <risos> Madame, né? Quando na realidade ela está cumprindo o seu papel, que muitas vezes é também muito difícil, né? E o que, que a gente opta hoje em dia? Muitas vezes as pessoas optam por terceirizar. Então, tudo bem, ó, eu preciso, e, e às vezes é a realidade de muitas famílias. Não, eu preciso realmente trabalhar fora, tanto o homem quanto a mulher, precisam trabalhar fora, e aí terceirizam todo o cuidado da casa, né, com uma pessoa, uma funcionária, terceirizam a educação dos filhos, deixando na escola, às vezes, oito, às vezes, dez horas por dia, né. Então, é, Essa... O que eu comecei a dizer, né, a mulher acabou se igualando ao homem, né? O feminismo levou é, essa, a que a gente buscasse essa igualdade, mas no sentido ruim, né? no sentido de masculinizar, no sentido de querer competir, de querer desafiar. E isso acaba um pouco, vai ruendo né? aquele núcleo é, familiar, porque é, como nós fomos feitos para sermos complementares, se o homem... Né? ele não se sente acolhido, não se sente compreendido pela esposa, mas sim a todo tempo desafiado, né? disputando o um espaço ali com ela, esse casamento não vai durar, né? esse casamento não vai dar certo, e é, esse, é essa realidade que a gente vê hoje em muitas famílias. Né? Então, enfim, é necessário conseguir achar esse equilíbrio nessa complementaridade. Né? Então, cuidar da educação personalizada dos meninos e meninas, educando integralmente corpo, cabeça, alma e coração, deixando claro é, que existem essas diferenças e ajudando as crianças a respeitar e não ignorar. Isso vai trazer muito mais harmonia para as famílias, para a sociedade como um todo. É, cada um, homens e mulheres, tem o seu colorido próprio, né, o seu papel é, que é fundamental para o bem da família, para o bem da sociedade.
0: Falando agora assim, né, de uma forma um pouquinho mais prática, assim, um pouquinho mais concreta, o que, que você indicaria? Né, quais são os pontos principais que os pais de meninas ou mesmo professoras de meninas, né, quais são os pontos que essas pessoas, né, os educadores de meninas, devem levar mais em consideração? Como eu falei anteriormente, né, a gente precisa
1: levar até a cada criança uma educação integral. Né? Então, buscar formar física, intelectual, moral e espiritualmente cada criança. É, desenvolvendo desde cedo o espírito de serviço, né? tanto nas meninas quanto nos meninos, para que eles possam é, se realizar enquanto seres humanos. É, e para isso, é necessário que a gente mostre desde cedo que é, eles não são o centro do mundo, né? A criança ela tem, já já nasce com isso né? de ser o centro das atenções, né? Muito egocêntrica no início da vida, né? Todos nós somos. E é, o pr primeiro papel, né? Um dos principais papéis, né? Que a gente tem na educação dos meninos e das meninas, é, a meu ver, principalmente, né? É isso, né? Colocar a sua atenção para fora de si mesma. É, para mostrar desde cedo que a felicidade, como já dizia o Vitor Frankel, ela não está no centro, é, no nosso, no centro da realização dos nossos desejos, né? Mas a felicidade ela é um subproduto da minha dedicação a uma causa maior, a, ou a outra pessoa, né? Então, de forma prática, é necessário desde cedo acostumar as crianças a ajudarem nas tarefas de casa, por mínimas que sejam. É, passar um pano na mesa, guardar os brinquedos. Gente, é, muitas é, educadoras né, falam dos encargos. Então, você ter uma tabelinha na sua casa né, de qual, qual vai ser o encargo de cada pessoa, do papai, da mamãe, coisas simples, principalmente para as crianças. Aguar as plantas, enfim, se procura na internet... Tem até muitas sugestões né, de atividades que crianças de cada idade, ah, que você pode pedir para criança de 3 anos, para criança de 5 anos, enfim, tem lá várias sugestões do que pode ser pedido. Então, além disso, é contemplar, dar à criança essa possibilidade de contemplar o bom, o belo, é o verdadeiro. E nisso o clássico ajuda muito né, a mostrar para a gente o que é isso, né, o que é o bom, o belo, o verdadeiro então através de contos de fadas histórias é, clássicas a gente vai conseguindo enxergar ali as virtudes como coragem sinceridade amabilidade é, nos desenhos também que desenhos animados né que tem um, um pano de fundo mais clássico também porque os desenhos atuais não são tão bons mas os mais antigos né eles também ajudam, né? Da Cinderela, da Branca de Neve, aquelas primeiras animações da Disney são muito boas e mostram a virtude, né, da daquelas mulheres, né, daquelas princesas e também do príncipe ser sempre corajoso, bom, virtuoso, né, buscando o bem do outro. É, hoje em dia é, é necessário tomar um pouco de cuidado com essas histórias, é, principalmente as da Disney, né? porque está é, um pouco desvirtuado, né, tá um pouco distorcido ali o papel do homem e da mulher. A, por conta de uma mentalidade feminista ali, que está marcada nesses desenhos, é, a mulher, é, ela tem um papel de super poderosa, né, ela é maravilhosa, e o homem normalmente é retratado como um bobo, né, ou um vilão, enfim, enfim é, não, não tem uma, aquela imagem daquele homem virtuoso. Esses dias eu estava até conversando com uma amiga fala, que estava me recomendando mostrar para as crianças o filme do Aladdin, é, o novo filme, né? Só que é, eu já tinha visto uma crítica, né, eu não vi ainda o filme, queria, quero até ver antes de, para ver se realmente é isso, mas a crítica que eu vi falava exatamente isso, né? Que olha, é, mais uma vez colocaram a mulher como aquela pessoa maravilhosa, poderosa, e o Aladdin tem um papel secundário, meio bobo, meio que não sabe direito o que é da vida, né? E em vários outros filmes, da, como o da Rapunzel, da Frozen, enfim, vários desenhos a gente vê que é mais ou menos essa imagem que é passada do homem. Então é necessário ter cuidado com isso, é, mostrar o que de fato, e se no, esses desenhos não são como a gente está falando aqui, muito é, interessantes, né, para mostrar para a criança o que é o verdadeiro, o que, que é o bom, é bom que a gente use muito o recurso dos livros, né, ler histórias para as crianças durante as refeições, ou um pouco antes de dormir, ou enfim, no momento em que o pai e a mãe possam estar presentes com a criança, para passar para ela essas referências que vão ajudá-la né, a ter Uh, virtudes, vão ajudá-la a construir no seu imaginário esses bons pensamentos um outro ponto também é proteger a pureza do coração das meninas, dos meninos também né? mas proteger a pureza dos seus corações tomando muito cuidado com o que é oferecido como a gente está falando aqui em termos de filmes, histórias né? mesmo dos livros não é porque é livro que é bom tem muito livro ruim, né? tem muita história ruim então é necessário é, ficar ligado nisso e às vezes a TV, tem gente que mantém a TV ligada o tempo todo dentro de casa. E talvez na nossa casa a gente não tenha esse hábito, mas com frequência está na casa dos avós, de tias, né, que tem esse hábito. E aí uh, muitas vezes na própria propaganda né, a gente vê é, referências, coisas muito ruins. Então, eu lembro de uma, uma época em que teve uma propaganda que era uma avó conversando com uma neta no restaurante, né? E, e a avó falava assim... A, a menina falava, olha, avó, aquele menino ali... É, que... estou interessada, alguma coisa assim? E a avó dizia... Ah, mas você não... É ela falava, não, vó eu não quero namorar com ele, é a namorada, ela, não, mas quem tá falando de namorado, você pode ficar, E aí foi o maior rebuliço, era a propaganda das havaianas até, que foi tirada do ar, enfim, foi uma confusão, então mesmo, na, e hoje em dia tem propaganda muito pior do que essa, né? Se você parar pra assistir, então, é, poupar as crianças desse tipo de coisa, né? É, vai fazer muito bem pra elas, e também não perturbar com essa ideia de namoradinho, né? Isso é uma coisa muito ruim para a criança, que às vezes irrita a criança e também pode prejudicá-la, né? Ter pensamentos que não vão ajudá-la. Então, o adulto normalmente acha engraçado, ah, Fulano, namoradinho de ciclano, namorada, namorada, e a criança cresce já com aquele pensamento que não vai construir nada, né? Uma, uma vez eu vi uma, uma aula sobre isso dizendo: olha, todo ato que a gente faz com a criança é educativo. Então, você está educando para o bem ou para o mal. Então, você tem que pensar, isso aqui eu estou educando para quê? Isso aqui vai levar a criança a ter que tipo de pensamento, né? Então, se não vai ser bom, é melhor não ser feito. Depois, uh, um outro ponto, valorizar sua aparência e o trato com seu corpo. E nisso, eu chamo a atenção principalmente dos pais homens, né? Eles devem ser delicados e cuidadosos no contato físico com as meninas, tendo respeito à sua intimidade. Então, o modo como o pai, homem, trata a sua filha, vai ser o modo como ela vai achar normal ser tratada por um homem, né? Então, é, tratar com respeito, carinho, com atenção, é a maneira como ela vai achar normal ser tratada futuramente por um futuro namorado, né? Pelos amigos. Então, é... Isso, né, essa, esse relacionamento com os pais, com a mãe, com o pai, vai ajudar também no processo depois das futuras, da, de escolha das futuras amizades, do futuro cônjuge, né, se for o caso da, da menina se casar. Então, é, pode causar um grande mal, né, a criança é, ser maltratada, às vezes, né, nem por maldade, né, mas eles falam uma palavra ou outra que, que não, é, não é boa, né, é, xinga de brincadeira, dá uns safanões, alguma coisa assim, mas aquilo vai estar tá marcando naquela criança, vai estar tá marcando naquela menina o modo como homens tratam as mulheres. Né? Então se ela futuramente entra numa relação abusiva, muito disso pode estar tá relacionado ao modo como o pai dela a tratava. É, uma outra coisa também, valorizar os adereços, os brincos, as pulseirinhas, Incentivar a feminilidade das crianças, das meninas, né? vestindo saias, vestidos. É, e também é, dar importância aos bons modos. Né? E aí sim, também usar o recurso das princesas. Né? As meninas adoram ser comparadas às princesas. Não, olha, princesa não faz isso. Né? Vamos agir como uma princesa, sentar -se de uma maneira elegante, ajudar já a se comportar na mesa de uma maneira é, adequada, então é, tudo isso são coisas que na prática do dia-a-dia dia, que a gente tem que ir educando. E também que a criança tem a aparência de criança, a gente está numa cultura que é muito sensualizada e que muitas vezes os pais não veem maldade em colocar uma roupa justa demais ou pelada demais na criança. Mas se a criança se acostuma a se vestir dessa maneira... Depois, quando se torna um adolescente, não, quando criança, né, a gente, ah, bonitinho, ah, não tem nada demais, né? Mas depois, quando ela se torna adolescente, você vai querer tirar esse hábito dela, dizer para ela, ah, não, agora sim, agora você não pode usar essa saia, agora tá muito justo. Agora... E para ela, não vai ter nada demais, porque desde criança ela está acostumada a usar um biquíni. Qual o problema usar um biquíni agora que eu sou adolescente, né? Quando a gente sabe que é muito mais adequado, é, é usar o maior. Então, enfim, ter essa atenção, não achar que tudo é muito normal. Eu acho que é, criança maquiada, com unhas pintadas, esse tipo de coisa, é uma coisa que faz muito mal, não só para a criança, como também para os adultos. É, enfim, é uma sensualização né, da cultura, uma sensualização é, em idades que ainda não estão preparadas para isso. A criança passa a colocar aí o seu foco de atenção. Fica muito vaidosa, acaba que daí podem surgir namoros precoces, né? porque está muito aquela coisa no imaginário né? de estar tá bonita, de, da, da conquista, de estar tá bem arrumada. E, enfim, não é o adequado nessas idades. Depois também que saber que a partir de três ou quatro anos a menina pode já se sentir envergonhada com o pai na hora do banho, na hora de trocar frato, trocar de roupa, né? Já não vai ser mais a fralda, mas... Então, é, também tomar banho junto com a criança não é recomendável, né? Porque a criança, ela não tem ainda formado ali na cabeça a diferença do corpo do adulto da criança e ela vai começar então já a questionar isso e ela ainda não tá madura para Saber dessas diferenças, né? Então, isso não faz bem. Também não é um bom ato educativo tomar banho junto com a criança. Então, eu acho que esses são os pontos que eu destacaria aí. Que a gente deveria ter mais atenção.
0: Sim. Isso que você estava falando, né? Da, dessa questão da sensualização precoce. né, é Uma coisa muito... Muito é, interessante, ao mesmo tempo, não a sensualização, mas eu digo assim, né, a, a, a relação das meninas com esse tipo de é, adereço, de maquiagem, esse tipo de coisa que você estava falando, né, é, e como, né, a gente precisa é, observar isso, né, e ajudar a criança a lidar com essa situação e saber esperar o momento certo, né, porque, por exemplo... Eu acho graça porque eu tenho um menino e uma menina, né? E o mais velho, né, que é o menino, ele, assim, né, nunca demonstrou -se grandes interesses pelo tipo de maquiagem que eu uso, né? Sim. Mas as meninas, eu imagino que aí deve ser uma coisa quando você vai se maquiar, porque aqui Sim. eu tenho que esconder as coisas. E isso quando a Laura, que tem um ano e nove meses, não encontra, e aí você, uhum. ela abre o estojo de maquiagem, que ela conseguiu encontrar, ela pega o rímel, consegue abrir, aí vê, bota uma coisa preta, assim, no meio da cara, uhum. e a, a boca meio vermelha, assim, porque ela surrupiou meu batom, e é impressionante, assim. Uhum. E você é, vê... Pois é, né, e como você vê, né, essas diferenças de meninos e meninas, né, já... Nessa faixa etária, é claro que vai ter menino que vai ter curiosidade também, né? Vai ver a mãe pegando um negócio, passando Sim. na boca, o que que é isso, né? Eu também quero passar, aqui, quero de comer, não é? Mas você vê que uhum. o interesse é diferente, né? Sim. E como a gente tem que olhar para essas circunstâncias e ver, né? Puxa, ela quer ficar bonita, né? Então vamos colocar alguma coisa que ela possa uhum. ficar bonita, mas que esteja de acordo com a idade. Vamos colocar uhum. um laço, vamos, né... É, Colocar isso né, de uma outra forma. O que geralmente as pessoas fazem é o contrário, né? Pegar, ótimo, você quer maquiagem? Então, eu vou comprar uma maquiagem pra você, né? Vai lá na loja, Sim. compra uma maquiagem de criança, ou então compra lá um esmalte. Uh, ou então até você estava comentando né, antes do, da gente falar aqui agora, mas você vai numa loja e encontra né, sutiã de bojo pra criança de 5 anos de idade, né? Exatamente. Então, assim, é uma, é uma palhaçada, na verdade que fazem e que roubam a infância das crianças, né, a Sim. criança vai ter a vida toda, a menina, ela vai crescer ela vai poder se maquiar, vai poder usar os saltos que ela quiser, né e claro, né <risos> tendo noção também, né Nada, ninguém vai ser passista de escola de samba, mas, <risos> mas é, vai ter o tempo do salto, vai ter o tempo da maquiagem vai ter o tempo é, de, do, do esmalte, sei lá do que mais, né mas agora, né? Ela só tem esse momento para ser criança, né? Ela Sim. só tem esse momento para usar os laçarotes e os vestidos e ser criança, né? Então, não roubemos isso das nossas crianças. É... Mas falando é, um pouco também, é, retomando o que você falou, você deu várias dicas, assim, super boas, assim, bem práticas. Mas eu lembro que em algum momento você comentou alguma coisa sobre virtudes também. Você falou de amabilidade... É, falou também do espírito de serviço, né? Que é bom, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas. Mas eu ia te perguntar também, né? Quais são as principais virtudes que as meninas devem cultivar?
1: Então, é, como eu já falei, acho que em algum momento aqui, né? Todos nós precisamos cultivar todas as virtudes, né? Esse é o ideal. Mas é, fortaleza, alegria, sinceridade... Né? Todas essas vai fazer com que nós sejamos mais felizes. Né? Quanto mais virtude possuirmos, mais facilidade teremos de lidar com as situações todas da vida. Mas se espera da mulher que, como eu estava dizendo antes, né? que ela tenha certas características que lhe são peculiares do papel complementar que ela deve exercer dentro da família, né? com o seu esposo. Sendo mais acolhedora, sendo mais compreensiva, né? É, muitas vezes, a gente pode, né, a gente que é casada, sabe? O homem, ele tem diversos desafios no dia a dia, chega é, no trabalho, enfim. Chega em casa muito uh, com a cabeça né, estourando de tantas preocupações. É, é sempre desafiado pelo chefe, pelo colega, enfim. E se ele chega em casa e a esposa também está desafiando, está disputando, né? A, essa situação vai se tornar em algum momento insustentável. Então é necessário que a gente tenha, sim, essa virtude mais. essa, essa, essa característica mais acolhedora, mais compreensiva, né? Para. essa alegria, essa, esse acolhimento né, que é necessário para tornar a família mais harmoniosa. Então. É, tem um autor que diz né, que a mulher está destinada a levar a família, a sociedade, algo de característico que lhe é próprio e que só ela pode dar. Sua delicada ternura, sua generosidade incansável, seu amor pelo concreto, sua agudeza de engenho, sua capacidade de intuição, sua piedade profunda e simples, a sua tenacidade. Né? Então, é necessário que a gente esteja atenta para saber... Aquilo que é necessário em cada momento, né? É, a atenção que a gente deve dar a cada filho, que às vezes está passando por alguma necessidade é, especial ali, e a gente precisa dar aquela atenção. O serviço, né? A gente tá, tem que estar tá sempre antenada é, em servir aqueles que estão ao nosso lado. Ah, então, acho que essa, algumas dessas características né, que eu falei aqui elas estão bem ligadas a essa, esse papel complementar que a mulher deve ter dentro da família e da sociedade. Então, é, é importante que a gente, desde cedo, cultive elas nas meninas. Isso
0: é muito bom. É... Eu até quero aproveitar para dar uma indicação, né, quem tem mais interesse, assim, sobre esse assunto, de estudar um pouquinho mais sobre o papel da mulher mesmo, né, essa missão, né, que nos foi confiada, é, porque é, a mulher, ela tem toda uma característica, né, que é muito interessante. Uma vez eu estava assistindo uma um vídeo, assim, com uma pequena palestra, em que a pessoa falava isso, né, que a mulher, ele ela tem esse papel de ser um termostato no lar, né? Então, a temperatura da casa, né? Daquele ambiente se eleva ou cai dependendo de como tá a mulher, né? Então, se a mulher tá pra cima, se ela tá alegre, ela consegue carregar todo mundo pra cima. Se a mulher tá pra baixo, tá tristonha, tá meio, é, sei lá, com raiva de tudo, né? hashtag Revolts, né? Ela joga todo mundo lá pra baixo também. Então, há um tempo atrás, na, na primeira temporada do, do podcast, eu fiz uma entrevista com a Larissa Nóbrega, que é professora de filosofia, e a gente falou sobre a missão educativa da mulher, né? E ficou uma entrevista longuíssima, assim, de duas horas. Então, a gente dividiu em duas partes, né? Tem a parte 1, a parte 2. Eu vou deixar o link para essa entrevista aqui também, na descrição desse episódio, então, para que vocês tenham a oportunidade de escutar, se ainda não escutaram, se já escutaram, sempre vale a pena escutar de novo, né, então ela falou muito sobre esse papel né, educativo da mulher, é, principalmente na visão do Julian Marias e da Edith Stein, né, então vale muito a pena, tá, muito rico, assim, de, de conteúdo, mas é, isso me leva... Para uma próxima pergunta, né? A gente falou, né? Te perguntei é, quais são os pontos que os educadores de meninas precisam levar em consideração, né? O que, que eles precisam se ater. Mas o que, que é preciso evitar na educação feminina? É, então,
1: a gente já falou um pouco, né? Evitar essa sensualização precoce, que leva também a essa vaidade excessiva. E também a masculinização. Então, tô, tudo que leva a né, essa masculinização e a gente tem que estar tá bastante atento. Às vezes, um, assistir né, indiscriminadamente a esses filmes né, de, de princesa da Disney já, uh, já não ajuda muito, né? Já contribui para esse processo aí, mas eu acho que é importante a gente não ter medo de deixar as meninas brincarem de brincadeiras femininas, né? Então, estimular, assim que brinquem de casinha, de boneca, sabendo que isso não é uma coisa que a gente está impondo, né? É ter a consciência bem tranquila de que é algo natural da mulher, né? E que é necessário, sim, a gente é, ir se preparando para uma vida futura em que tudo isso vai estar tá, né? já na sua forma adulta, né? Quando a gente se casar e tudo. Mas, então, todas essas brincadeiras de roda, né? Incentivar, esse tipo de diversão feminina, evitar brincadeiras agressivas é, para que elas também não se acostumem nem a agredir e também a, a não se acostumem a serem agredidas, é, estimular que sejam delicadas e cordiais, mas também encorajar a dizer quando algo não agrada, né, então... É, que não sejam passivas, mas que ensinar a assertividade, a dizer aquilo que está pensando, sim, né? a falar com espontaneidade e dizer o que está que acontecendo, o que, que é certo, o que é errado, a verbalizar aquilo que está acontecendo, dedicar tempo para acolher e valorizar seus sentimentos sem vitimizá-lo ou desdenhar né? o que ela diz. Mas dando a ela as ferramentas adequadas para ajudar a combater, é, combater aquilo que não é o correto né? e a se sentir protagonista também nas situações. É, mas também dando essas notas né, de acolhimento, de compreensão, para que ela não seja sempre esse... não criar um galinho de briga. Uhum. Né? Aquela que está sempre disputando, aquela que quer sempre desafiar... É, como eu disse, não que, seja, que não seja passiva, né, mas que seja assertiva, saiba se colocar, uh, mas não de uma maneira masculina, né, mas sim bem feminina.
0: Sim. Até estava lembrando também de uma história que você me contou antes do, do estagiário. Conta também nesse episódio, Carla, que eu acho que ilustra muito.
1: <risos> é sobre o espírito de serviço, né? Que a gente estava falando que. Num processo seletivo, uma grande empresa estava lá fazendo seu programa de trainee e no intervalo entre uma e outra atividade, uma e outra dinâmica, eles passaram os candidatos de uma sala para outra uh, e fizeram uma dinâmica surpresa, uma dinâmica que não tinha sido avisada, que era o seguinte, deixaram uma bo umas bolinhas de papel no corredor perto da lixeira e aí todo mundo passou por ali sem se preocupar com aquilo só um uh, dos um menino né é viu percebeu aquilo pegou aquelas duas ou três bolinhas de papel e jogou na lixeira né sendo que aquele corredor estava sendo filmado e aí ele passou mais adiante né ele foi selecionado para dar tá, mais adiante no processo seletivo por conta dessa atenção que ele deu a esse detalhe. Então, treinar esse olhar para os pequenos detalhes, não só para que elas passem em processos seletivos, né? <risos> mas também para que estejam atentas, né? As pessoas que estão a seu redor, aquilo que precisa ser feito, é uma, um grande diferencial né? na educação de uma pessoa. Ter esse olhar atento, que está disposto a ajudar, que está disposto a tornar melhor o ambiente.
0: É verdade. Né? Muito bem, acho que tem um grande panorama já aí, né? De <risos> vários deveres de casa aí para os pais de meninas, para os educadores de meninas também. E eu acho que é um panorama também que tem muitos desafios, né? Sim. Quais são os principais desafios que você identifica é, nessa nossa sociedade para os uhum. pais de meninas? Olha, Bárbara, é, tenho refletido bastante sobre isso e eu vejo que.
1: Um dos grandes desafios na educação de meninas é dar uh, esse equilíbrio entre uma educação voltada para o mercado de trabalho, né, para que sejam boas profissionais, bem-sucedidas, né, de destaque, mas também que elas sejam preparadas para atuarem em suas casas, né, futuramente quando se casarem, para serem boas esposas, para serem boas mães. É, não criando em relação a elas muita expectativa aquela expectativa excessiva né então eu lembro de uma história né que eu tenho uma amiga me contava que ela tinha acabado de ter uma filha e aí ela falava não porque a gente começou a fazer uma poupança porque assim, quando ela crescer, ela vai ter a possibilidade de fazer uma, um MBA no exterior <risos> e tal. Eu falei, olha, mas será que é isso que ela vai querer, né? Será que quando ela crescer, ela vai querer fazer o MBA no exterior? Então, assim, aquilo era o que ela queria para a vida dela. Era uma pessoa que queria uma carreira executiva, que queria crescer profissionalmente nesse sentido. Mas a gente não pode cobrar dos nossos filhos que eles tenham esses mesmos sonhos, né? esses mesmos desejos. Então, criar essas expectativas em relação ao futuro do filho, não dando a liberdade para que elas escolham o que for melhor para elas, né? aquilo que, que for a vocação de cada uma, aquilo que realmente vá fazê-las felizes. Então, a gente precisa ter cuidado. Né? É claro que a gente precisa colocar muito empenho em desenvolver as habilidades, descobrir seus talentos, né? desenvolvê-las intelectualmente, cognitivamente, fisicamente, enfim, é, a gente precisa realmente ter esse cuidado e, e nós é, estamos muito focados nisso, né? Mas também a gente não pode deixar de saber que, olha, futuramente pode ser que ela queira se casar, que ela queira ter filhos e ela precisa estar preparada para isso. Como normalmente a nossa geração foi uma geração preparada somente para o mercado de trabalho, né? Eu vejo que, hoje em dia, muitas mulheres têm essa dificuldade. É, às vezes, as meninas, né, que eram as primeiras alunas numa turma, eu tenho até uma conhecida, né, que assim, era a primeira aluna da turma de medicina. Muito inteligente, muito preparada, né, mas, quando se casou, ficou totalmente perdida, porque tinha que administrar uma casa, fazer compras, cuidar do filho, e deixar aquilo tudo limpo, ela não sabia como fazer, né, então aquilo cria uma ansiedade e poderia até ter acabado com o casamento dela, assim como muitos casamentos acabam por isso, né? porque as mulheres não sabem administrar ali toda a ansiedade e toda a responsabilidade que, que acaba caindo nos seus ombros. Então, preparar para esse momento é algo muito importante, porque cuidar de uma casa não é algo simples, requer é é planejamento, ordem, conhecimentos sobre é, alimentação, roupas, Economia doméstica Enfim, são vários os desafios né, Que o cuidado de uma casa requer O cuidado de uma criança também Requer muitos, muitos cuidados E coisas que não são muito simples Então prepará-las Nesse sentido É algo que é, eu vejo Que muitas, muitas pessoas têm Verdadeira ojeriza né? Outro dia eu conversando com uma Senhora Que eu estava entrevistando para me ajudar aqui em casa né, Para ser uma funcionária e ela dizia o seguinte, não, porque ela tinha uma filha de 15 anos e ela dizia que ela não deixava a filha dela encostar a mão na cozinha, que ela, a filha dela não podia lavar uma louça, porque a filha dela tinha que estudar, né? Só que, meu Deus do céu, a filha só vai estudar e depois quando né, se formar só vai trabalhar, não vai fazer mais nada, não vai lavar uma louça dentro de casa. Então eu entendo... Né, que essa mãe esteja preocupada com o futuro da filha e que queira que ela tenha uma vida melhor. Mas ela não está fazendo o correto, porque por mais que ela seja bem-sucedida financeiramente, ela vai precisar, sim, cuidar de uma casa. Isso né? é papel de, de toda mulher, né? A não ser que você seja milionária. Né? Aí, sim, você tem empregado para fazer tudo. Mas no, no normal, no corrente, é que nós tenhamos, sim, por mais executivas e bem-sucedidas que sejamos, a gente precisa, sim, além né, de cuidar daquele trabalho, cuidar também da nossa casa. Então, não é, ajudar as nossas filhas a se formarem também nesse sentido é algo que vai prejudicá-las imensamente. E conseguir encontrar, mas, obviamente, também ninguém quer formar uma, uma criança para que seja conformada a ser uma, uma simples... É, Fazedora de tarefas da casa, né? A gente quer voos maiores para os nossos filhos. Então, por isso eu falo, é o grande desafio você conciliar essa vontade, que a, essa, essa formação para o mercado de trabalho e também a formação para o cuidado
0: da casa, né? Para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Olha, eu assino embaixo. <risos> <risos> eu assino embaixo de tudo isso que você disse, porque eu estava até pensando aqui agora, né? Enquanto você ia falando no papel que tem a independência, né, porque hoje em dia, né, acredito que a nossa geração, essa geração agora também, né, dos nossos filhos, né, as meninas, né, as mulheres da nossa geração, as meninas dessa geração agora, elas estão sendo criadas, né, em muitos casos para ser independentes. O que, em muitos casos, se é, fica muito claro naquela famosa frase, né, é, ah, você está estudando para não depender de homem. Né? Assim as pessoas falam, geralmente. Né? Porque você tem que estudar para não ficar dependendo de marido. Você vai ter a sua independência financeira. Né? O grande sonho né? das pessoas é a independência financeira e tal. Só que elas esquecem. Né? E essa realidade que você falou, né? dessa pessoa que você entrevistou, é muito palpável. Né? Que estão criando pessoas que não são independentes e é, que ficam dependendo de miojo, <risos> dependendo de nugget, dependendo de porcaria, né, no, no fim das contas, porque não conseguem preparar a própria comida, não, não conseguem preparar um cardápio, não conseguem manter a casa é, minimamente organizada. Essa é uma dificuldade que eu mesma enfrento, assim, todo dia, é uma luta, porque eu passei por isso. Eu também fui educada para estudar, e eu não fazia praticamente nada em casa, né, e isso também é um grande, é, é, um, é algo muito importante aquilo que você estava falando anteriormente sobre educar para o serviço, né, desde pequena criança, porque acontece muito isso às vezes, né, a criancinha tem lá... Dois, três aninhos, tá super interessada em subir na cadeira e ajudar você a lavar a louça, né? Mas você acha que muito ajuda quem não atrapalha. Então, você não deixa a criança lavar a louça com você, porque ela vai molhar tudo. Vai se molhar inteira e ainda vai quebrar um prato de bônus. Então, você prefere que ela não limpe. E aí, você, a criança cresce entendendo que ela ajuda muito se ela não tocar naquilo, né? Se ela não mexer, se ela não... É levar mesmo, né, para frente as tarefas da casa e tudo, então, quando aquela criança cresce, realmente poderia ajudar concretamente em alguma coisa, se ela é com 10 anos, né, aquela criança ouviu tanto que, que ela não tem que cuidar da casa, que ela não tem que limpar não tem que secar aquilo que ela molhou que é perfeitamente natural para ela continuar não fazendo isso e aí começa aquele choque, né da mãe querendo que a filha ajude e a filha não ajudando ou mesmo a mãe ainda não querendo que a filha ajude como também acontece, né, para que só estude, isso é, é algo que vai passando de geração em geração, né, eu lembro que é, a minha mãe não, praticamente não me pedia que eu fizesse nada em casa, só que eu já estava bem mais velha, que ela realmente começou a pedir alguma coisa, e a mesma coisa aconteceu com ela também, porque eu lembro que a minha mãe conta que ela tocava piano quando ela era jovem, e a minha avó não queria que ela fizesse nada em casa, porque ela não queria que criasse calo naquelas mãos de pianista. <risos> então, é, a coisa foi, acho que... É, se degringolando, né, então hoje eu tenho que tentar correr um pouco atrás do prejuízo e é muito mais difícil, né, quando você é adulto e já tem todos os seus hábitos formados, você querer começar um negócio do nada, então a gente que tem essa oportunidade, né, de formar os nossos filhos, as nossas filhas desde pequenos, né, isso mesmo para os meninos, né, como você falou, a questão do espírito de serviço e tudo, gente, é, é, é básico assim, né, você saber, você ter a independência é você poder fazer um arroz, poder fritar um bife, pra você não ficar com fome né, sua camisa é, soltou um botão, você saber costurar o bendito do botão da sua camisa né, sem precisar ir lá numa costureira por causa de um botão, né Então isso é uma grande independência Sim. e que passa batida, negligenciada, né completamente exatamente é... pois é, e eu te cortei, não sei se você queria falar mais alguma coisa sobre isso <risos> É, não, eu acho que é
1: necessário criar essa mentalidade livre na, na criança, na menina e no menino também. Mas principalmente na menina, porque a gente tem muito essa uh, mentalidade feminista, mesmo nós, né, que já temos um pouco mais de consciência, né, então muitas vezes uh, podemos pensar, nossa, não, mas não precisa ficar em casa cuidando do marido, ser submissa ao marido, cuidando das coisas de casa, né, mas é, a maioria das pessoas, nessas né, que é, não, não pensaram ainda um pouco mais na situação, acaba achando normal que a menina é, seja submissa ao seu patrão. Né, como muitas vezes eu já fui também, né, trabalhava é, às vezes saía da empresa 11 horas da noite, meia-noite, né, chegava em casa super tarde, para atender ali aquela expectativa da empresa, mas uh, é um absurdo você querer atender a expectativa do seu marido, da sua família, dos seus filhos, né? Então criar esse espírito um pouco livre né, das opiniões é, e dessa mentalidade vigente que acaba escravizando de fato a mulher, muitas vezes, no mercado de trabalho.
0: Sim. E para terminar, assim, né, já que é, a gente está falando sobre todo né, esse, grande, esse grande desafio, né, esse grande panorama, né, a gente precisa é, liderar. Né, a gente tem que formar, é, educar os nossos filhos né, para que possam né, extrair o melhor deles mesmos e tudo isso para realmente a gente é, influenciar positivamente essa sociedade e para que a gente possa realmente ver um mundo em que as diferenças sejam de fato valorizadas né? e não ignoradas, como você falou. Né? E diante disso, né, qual é o lugar né, da liderança e da fortaleza na educação feminina? Então, Bárbara,
1: eu vi uma vez né, uma frase, eu procurei até referência, mas não consegui achar. Mas a frase ficou na minha cabeça, que é o seguinte, a mulher civiliza o homem. Né? Então, pensando um pouco sobre isso, né, sobre essa frase, eu vi que realmente tem um grande fundo de verdade, porque somos nós, as mulheres, as responsáveis por formar as pessoas, por formar todo um povo, né, toda uma nação. Então, todas as pessoas, elas passam pelas mãos de uma mulher, Seja a mãe, a avó, a tia, a professora, né? Então, tem muitos programas da ONU atualmente que visam a educação de meninas de país em desenvolvimento porque o grau de instrução delas está diretamente relacionado com o grau de desenvolvimento do país. Então, para você ver o quanto é importante que as mulheres sejam bem formadas, porque elas têm realmente esse papel de liderança, esse papel de influenciadoras dentro da sua casa né é, com seu marido com os filhos sobrinhos com os vizinhos né ela lidera muitas pessoas que estão à sua volta porque é próprio da mulher essa disseminação de conhecimento ela conversa com seus parentes com amigos quando algo não dá certo na casa dela pergunta como que a pessoa fez ela fala como ela tá fazendo e isso vai ajudando né, as pessoas a melhorarem ela vai conseguindo também melhorar a sua própria família através dessa busca né, de troca com as outras pessoas então é, tudo isso mostra né, que a mulher era, por natureza está orientada a cuidar e a formar é, educar aquelas pessoas que estão próximas dela é, a natureza do homem, não, ele já está mais voltado a construir, a realizar coisas, a concretizar né, grandes feitos. É, e aí eu vou ler aqui uma frase da Alice von Hildebrand, que fala um pouco disso, né? Ela diz que, e que dá pra gente né, uma grande força é, no nosso papel de educadora e de mãe, né, esse papel que cabe somente a nós, né? e que ela diz o seguinte, olha, uma coisa é certa, quando chegar a hora, nada que tiver sido produzido pelo homem subsistirá. Um dia todas as realizações humanas serão reduzidas a um monte de cinzas. Por outro lado, todas as crianças nascidas de mulher viverão eternamente, pois a elas foi concedida uma alma imortal, feita à imagem e semelhança de Deus. Então, é, a gente vê hoje né, que todas as grandes obras... Né, feitas pelos homens, tantas as grandes obras de arquitetura né, podem desabar um dia, como muitas já desabaram, como as Torres Gêmeas, como a Notre Dame. Né, muitas coisas, é, muitas é, descobertas científicas podem acabar sendo desacreditadas, é, mas as pessoas que educadas por mulheres, as pessoas influenciadas por mulheres bem formadas, essas... Né, vão ser esse povo né, bem formado que vai poder erguer tudo novamente. Então, é necessário que a gente realmente é, tome posse, né, que as mulheres tomem posse desse seu papel de influenciadoras, né, de liderança que ela tem na família e na sociedade. Isso vai ajudar, e muito, né, na formação das pessoas, para que todos tenham um nível muito mais próximo daquilo que é o, o desejado, né, para que essas relações sejam mais harmoniosas e, e proveitosas, né, para todo mundo.
0: Muito bom, isso me lembra também toda aquela ideia, né, que a gente tem da mulher como a rainha do lar, né, as pessoas acham <risos> que é graça, né, e tudo, nossa, a rainha do lar e tal, mas a gente precisa de rainhas do lar. E rainhas do lar que realmente saibam o peso da coroa. Exatamente. Né? E agarrem a coroa por mais que machuque, né? Porque eu calculo que uma coroa deve pesar bastante na cabeça, né? O trono é nosso, é... né? A gente <risos> tem que fazer jus a esse trono. Sentar lá. <risos> e sentar lá, realmente, né? Porque é muito mais fácil se esconder na terceirização da educação das crianças, se esconder na terceirização, sei lá, né, de tudo, é, mesmo aquilo que a gente falava, né, sobre, a, mesmo as coisas da casa, né, e tudo, até para você ter uma empregada, uma funcionária, para você ter alguém que limpe a sua casa, você precisa saber fazer para você saber mandar também, Exato. né, porque senão, o que vai adiantar, você vai pedir para a pessoa lá fazer suas compras, mas ela não vai fazer a lista, né? Uhum. Quem precisa ver o que, que tem, o que, que não tem na sua casa, o que, que o seu marido e os seus filhos gostam, o que, que eles precisam comer, qual que é a vitamina Sim. que estão precisando mais. Não é ela que vai fazer isso, né? Sim. Então, é. É, é toda uma... É saber o que delegar, né? E tomar posse realmente, né? Da nossa responsabilidade, né? né? Não só é, do bônus, <risos> mas também do bônus. E acho que com isso a gente já é, deu uma <risos> muito dever de casa para os ouvintes. E queria te pedir também é, se você é, tem alguma consideração final, se você quer deixar algum recado, alguma outra dica. Deixar também é, onde que os ouvintes, ouvintes podem te encontrar, onde que eles podem ler um pouquinho do que você escreve, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho também com orientação familiar... Então Bárbara, queria te agradecer por esse bate-papo, acho que
1: foi muito bom até para que eu mesma pudesse organizar algumas das minhas ideias nesse sentido, né? Já que eu só tenho meninas aqui e preciso cuidar muito bem da educação delas, pensando também por esse prisma, né? E, ah, bom, eu deixo também aqui, é, tem o portal IBF, como a Bárbara falou, como você falou, é, eu trabalho com curso de orientação familiar, e o IBF, Instituto Brasileiro da Família, que é o responsável por esses cursos. É, tem o portal ibf.org.br, para quem se interessar. É, e eu também estou no Instagram, como Carla Secal Então, se alguém quiser mandar uma mensagem, um direct, alguma coisa assim, é,
0: mandar alguma pergunta, eu estou lá à disposição. Muito bem, então, em nome de todos os ouvintes e também das ouvintes afinal a gente está falando aqui né de meninas eu só não vou falar ouvintas porque ninguém merece <risos> né te agradeço em nome de todos os ouvintes aqui do Pode Clássica tenho certeza que esse episódio pode fazer muita diferença aí na vida de muita gente na forma como a gente percebe na forma como a gente vê a educação das nossas filhas e nós mesmas também né? enquanto mulheres a nossa própria autoeducação também né porque é, a gente só vai conseguir aprender mais e ser as mulheres que nós somos chamadas a ser né se a gente reconhecer em primeiro lugar que a gente não é ainda né então observando Sim. as nossas limitações a gente vai poder trabalhar e traçar planos para poder chegar realmente né? naquele lugar em que nós somos chamadas a estar então, muito obrigada mais uma vez e eu vejo vocês, ou melhor, né? vocês me escutam <risos> no próximo episódio em que a gente vai falar, então, sobre a educação de meninos. Você ouviu Clássica, segunda temporada, episódio 27.